0: Onsite, der deutsche Premier League Podcast. Kurz nach Weihnachten, kurz nach den Feiertagen, besser gesagt, wir sehen uns wieder. Ähm, ich, ich freue mich, dass du, dass du, die Weihnachtstage und Weihnachten inklusive überlebt hast, Max. Wie geht's dir? Ja, also
1: ich, äh, ich fühle mich ein bisschen wie Atlas heute, denn ich habe die Welt geschultert. Denn ich muss heute Rick ein bisschen durchziehen. Rick geht's heute schlecht. Das, das passt zu Weihnachten. Wie war dein Weihnachten inklusive Gans?
0: Ganz gut. <lacht> Nein, also ich weiß nicht, so ein bisschen... Es hat mir nicht bekommen. Ich, ich werde einfach nur noch schwerer. <lacht> Punkt. Ich werde schwerer. Apropos schwerer werden, was sagt denn unser, unser, unser Getränk heute? Gib mir äh, mal.
1: Das, das letzte Mal Glühwein tatsächlich, bevor dann der... Oh, der alkoholfreie Monat startet. Auch privat tatsächlich. Ich, äh, ich weiß nicht, was das eigentlich soll. Ähm, und zwar ist das Christkindl. Der Klassiker. Also ich glaube, das ist, jeder kennt den, jeder hat den schon mal getrunken. Das ist der, den es glaube ich überall gibt. Äh, deswegen heute
0: unkreativ äh, Christkindl. Naja, dann also ich würde sagen, wie immer, äh, ich spiel, äh, heute, heute wird eine schwierige Folge. Ich ja. bin so ein bisschen neben der Spur. ne? <lacht> so ein Gut, ganz klein wenig.
1: Ich, dann äh, zum Wohl. <lacht> zum, zum Wohl. Ja, nee, brauche ich nicht zu sagen. Chris Kendall wa? Äh, nee, da wird die Folge heute wahrscheinlich auch nicht so lang. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Mal was kurzes, knackiges. Äh, was, was sich vielleicht mal nicht so extrem an den Spielen orientiert. Äh, da Weihnachtszeit, äh, das ja alles ein bisschen schwierig ist zu takten. Gerade Boxing Day mit der Familie und so weiter und so fort. Äh, wir haben es dennoch geschafft. Äh, aber alles <lacht> passend im Maße äh, von Weihnachten. Ähm, gut. Nee, ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel zu erzählen. Wir könnten direkt zu News der Woche kommen. Ich glaube, das ist auch in deinem Sinne, wa? Na, absolut. Dann News der Woche.
0: News der Woche.
1: News der Woche. Tatsächlich habe ich eigentlich gar nicht so viel. Ähm, wir hatten Karabau Cup unter der Woche. Ähm... Die Viertelfinals, jetzt haben wir zwei Halbfinals, Arsenal gegen Liverpool, Chelsea gegen Spurs. Stand jetzt werden die beiden Halbfinals noch äh, in zwei Legs gespielt. Ähm, aber wer weiß, was sich, was sich die FA bis dahin, bis dahin einfallen lässt. Ähm, ob das vielleicht äh, auf, auf, ein, auf ein Spiel gekürzt wird, wir werden es sehen. Ähm, und dann meine zweite News der Woche, die haue ich da auch noch um die Ohren. Äh, wir haben den ersten richtig bestätigten großen Premier League Transfer und zwar ist es Ferran Torres zu Barcelona. Es gab ein Here We Go. 55 Millionen plus 10 Millionen Add-ons. Und ich muss dir ehrlich sagen, keine Ahnung, wo Barca das Geld hernimmt, aber sehr, sehr geiler Transfer. Äh,
0: ja, der Transfer, den sehe ich auch fitten tatsächlich. Also das passt. Absolut. Ähm, aber ich bin eigentlich insgesamt bei dir bei der Aussage, wo, wo kommt das Geld her, aber was willst du machen, du bist ein großer Fan du musst ja immerhin trotzdem noch diese, diese Transfers bringen und ohne, ohne genau diese wirst du halt auch nicht vorankommen, ich weiß, ich bin jetzt tatsächlich gar nicht in der La Liga, ich weiß nicht, wo Barca steht, aber auf jeden Fall nicht in den Top 4, glaube ich.
1: Nein, nee, nee, glaube ich auch nicht. Das, man hört ja jetzt auch, man, man liest ja auch schon Gerüchte, dass sich Barcelona ähm, mit Haaland beschäftigen soll, nächsten Sommer Real und Barca wären wohl seine zwei präferierten Clubs ähm, Finde ich komisch tatsächlich, weil ich ihn eigentlich perfekt in der Premier League sehe. Ich verstehe auch nicht, warum ähm, man die La Liga da vorzieht. Aber ey, jeder, 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 jeder hat da schon seine, seine Präferenzen, glaube ich. Ja,
0: um kurz abzuholen. Ich glaube, ähm, also bei mein, meinen News, ich, ich kann auch noch verschwommen der Weihnachtszeit so ein bisschen gewesen sein. Ich habe mal gelesen, also ich habe zumindest noch mal kurz überblickt, dass Haaland ja die... PL, also die Prem nicht so an anpeilen soll.
1: Ja, keine Ahnung. Sein Vater hat ja an der Prem gespielt. Hm. Ähm, wurde ja dann da verletzt von, <lacht> äh, von Roy Keane. <lacht> 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 äh, <lacht> äh, andere Geschichte. Ich äh, weiß nicht. Er, Haaland selbst ist ja sogar in Leeds geboren. Hm. Ähm, ja, keine Ahnung. Früher oder später, denke ich mal, wird er vielleicht, er wird, wenn er dann zu Real wechselt, ich sehe nicht, dass er da äh, die nächsten 15 Jahre seine Karriere spielt, äh, wenn nicht
0: sogar mehr. Hm. Äh, ja. ja, aber wenn wir immer beim Stichwort Real sind, ich habe nur gelesen von zwei Spielern, äh, Paul Pogba, so Interesse von äh, Real gewesen sein, aber irgendwie dann ist das jetzt wieder vom Tisch. Also da gab es ein Hin und Her jetzt schon, das äh, habe ich gelesen. Und eins, was noch nicht revidiert wurde, Rüdiger. Ja, habe ich auch gehört. Bei den Matrilen äh, auf der Wunschliste stehen, um eben äh, die Verteidigung äh, etwas zu stärken. Also was heißt etwas? Rüdiger, na? schon ein guter, guter Mann, der stärkt diese Verteidigung bestimmt ganz gut. Und neben Alaba... Warum nicht?
1: Ja, 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 ja. Ich äh, sehe das tatsächlich auch äh, super funktionieren. Und das ganze Ding konkretisiert sich ja. Ich habe heute erst davon gelesen tatsächlich. Wir befinden uns jetzt nach dem Spiel Newcastle gegen äh, United. Ähm, ich habe heute erst, glaube ich, davon gelesen, dass sich das Ganze immer mehr konkretisiert, da er mit Chelsea auf keinen Nenner kommt. Äh, er will, er will 200.000, glaube ich, die Woche. Und Chelsea ist letztes Gebot. Und darüber wollen sie auch nicht hinaus, sind 140.000 die Woche. Ja, und es ist ja bekannt, dass die, die La Liga-Clubs, diese Top-La Liga-Clubs äh, sich äh, gerne verschulden durch exorbitante Gehaltssummen. Ähm, und ich sehe ihn neben Alaba auch wirklich sehr, sehr gut harmonieren. Also beide deutschsprachig, in, in dem Fall, was ja auch noch zum Vorteil ist. Ähm, nee, sehe ich echt funktionieren. Sehe ich wirklich funktionieren. Und ich denke mal, dass das auch passieren wird, bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher
0: wäre ich auf jeden Fall vollkommen bei dir. Also ich kann mir vorstellen, dass dieser Transfer was Realistisches ist. Gut, dann
1: habe ich noch eine Empfehlung der Woche, bevor wir weitergehen. <lacht> ich durfte feststellen, zu meiner, zu meiner Freude bei Sky, ähm, zumindest ist es an der Playstation so, am, am, am äh, Handy und am Rechner konnte ich das Ganze noch nicht bestätigen. Äh, an der Playstation ist es so, wenn, da gibt es eine, eine, eine Spracheinstellung im jeweiligen Stream. Ähm, und dieser Tipp ist jetzt quasi fürs nächste Topspiel. Ähm, wenn man Spracheinstellungen auf Englisch stellt, hört man keine Kommentatoren. Nur so viel. Okay. Das, äh, das wäre gut fürs nächste Topspiel. Ähm, und deswegen, äh, das war noch meine Empfehlung. Mein kleines Weihnachtsgeschenk an euch und an dich vor allem, Rick. <lacht> ich glaube, ja. wir beide wir beide wären äh, bei den Topspielen extreme Fans von
0: Tonoption 2. Gut. Das, das, das war so ein indirekter Front, bin ich ehrlich. Also
1: ja, das äh, lasse ich mir jetzt nicht unterstellen.
0: Sehr schön. Juste ähm, Woche meinerseits abgeschlossen.
1: Ja, bei mir auch. Ich habe nicht viel. Wir wollten die Folge eh kurz halten, weil du musst ins Bettchen.
0: Äh, was? Also wir müssen das jetzt nicht immer anbringen. Jetzt fahren wir, wir. fahren uns jetzt mal ganz kurz wieder zurück. Gut. Hm. Äh, ja,
1: fahren wir uns zurück. Äh, und kommen und kommen zur Spieltagsanalyse.
0: Spieltag. 19. Ja, Spieltaganalyse. Ähm es war ein furioser Spieltag. Im Angesicht von Corona haben wir es dennoch geschafft, ein torreiches, einen toreichen Boxing Day zu sehen tatsächlich. Und so würde ich mein Spiel auch beschreiben. Ich denke, das ist das Einzige, was dieses Spiel, das Adjektiv ist das Einzige, was dem gerecht wird. Torreich. 6 zu 3. Und jeder weiß schon, von, von welchem Spiel ich spreche. Man City gegen Leicester.
1: Also äh, Sex am Boxing Day.
0: <lacht> <lacht> Sex, das Sex, war ein bisschen zu trocken im Gegensatz äh, zum Spiel.
1: Der, äh, Sex Unboxing, der jeder kann äh, das erste Wort schreiben, wie er möchte. Ähm, <lacht> äh, ich habe das Spiel tatsächlich nicht gesehen äh, und du hast mein Spiel nicht gesehen. Deswegen, äh, wir machen das so referatähnlich. Wir stellen uns das ganze Ding jetzt einfach mal hier vor. Denn äh, beide Spiele, die, also ich hatte ja logischerweise das... Äh, ich glaube, glaub, jeder wird jetzt sich die, die Hände vom Kopf zusammenschlagen. Ja, ich habe die Spurs geschaut. Ähm, zeitgleich, äh, deswegen tragen wir uns das jetzt beide vor. Haben nicht mehr als die Highlights gesehen. Ähm, schwierig bei einem 6 zu 3. Deswegen äh, gib mir mal deine Impression.
0: Ja, ähm, nur die Highlights ist jetzt weiter geholt. Also, es ist ja schon mehr vom Spiel, aber... Äh, tatsächlich diese Endzeit habe ich nicht mehr mitbekommen. Ich, meinte, ich eigentlich, meinte eigentlich
1: mich, aber gut, okay.
0: Du meintest nur... Ach so, von meinem Spiel. Ich <lacht> ja. dachte jetzt, ich wollte gerade sagen. Du hast... du
1: hast. Aha, okay. So professionell sind wir also, dass, wir, dass, dass du die Endzeit, äh,
0: die, die Crunch-Time nicht mehr mitbekommen hast? Wir reden ja von den letzten zehn Minuten und jeder, der das Ergebnis kennt, <lacht> weiß Bescheid. Also bitte. <lacht> ähm, nein, ich möchte auch dem Spiel... Äh, auch wenn das ein 6 ist gar nicht viel wegnehmen, weil, weil, ich bin ehrlich, wir sprechen hier von neun Toren in einem Spiel. Ich möchte, ich bin kein Freund davon und da, da weigere ich mich, das auch zu tun, das chronologisch niederzutragen. Deshalb ist das Spiel an sich schon alleine meine Sichtungsempfehlung. Wenn es die nur die Highlights sind, dann bitte, aber vielleicht gibt es auch so erweiterte... Extended Videos auf YouTube, keine Ahnung, das Spiel noch mal zu sichten, denn schon allein aufgrund der Tore. Wir haben da tatsächlich bis zu den ersten vier Toren ein, ein, ein Spiel nach City. Wir haben ein Spiel, wie City gefällt. Wir haben ein Spiel, das hätte man danach abschalten können und man hätte mit gutem Gewissen gelebt. Sollte auch nicht so bleiben, denn, und jetzt kommt nämlich dieser Clou, den ich ansprechen möchte, Danach kamen einfach äh, drei Tore von Leicester. So, jetzt brabbel ich hier einfach nur diese Tore. Nicht mal chronologisch, ich spreche ja nicht mal davon, wann welches Tor passiert ist und wie, welcher Elfmeter und ob prächtig oder nicht. Ich spreche einfach nur davon, dass Leicester mit einer B-Verteidigung, ähm, dass diese einfach wieder schaffen. Auch ab und zu gab es mal einen schönen Freistoß von Madison oder so. Aber hinten stand äh, City solide bis zu dem Punkt X, in dem äh, mit einem Tor, ich glaube dann innerhalb von zehn Minuten, äh, drei Tore geschossen wurden. Und so stand es auf einmal 4 zu 3.
1: Wir Erste. haben... Entschuldigung, ja. dass ich unterbreche. Ich habe ich hab mir ja hab diesen One OneFootball Live, äh, diese Glocke da angemacht, dass ich die, äh, die Tore äh, am Handy mitbekomme, während ich das andere Spiel geschaut habe. Und es stand, glaube ich, schon nach, nach, nach 20 Minuten, nach den ersten 20 Minuten, 4 zu 0 für, für City. Richtig. Und ich dachte mir, oh. Das ist ja quasi, quasi die, diese, die Wiederauflage vom, vom Community Shield Anfang der Saison. Äh, quasi halt Premier League Sieger gegen, gegen äh, FA Cup Sieger. Mhm. Und ich sehe dieses 4 0 nach, ich sage jetzt mal 20 Minuten, irgendwie sowas muss es gewesen, gewesen sein. Und ich dachte mir, oh, oh, Brandon Rogers.
0: Mm. Ja, das, das war eine desolate Verteidigung. Ich möchte jetzt niemanden einzelnen hervorheben oder eben nicht, also negativ hervorheben, aber es soll gesagt sein, jeder, der jetzt in Corona-Zeiten spielt, hat halt eben diese Punkte der wie nenne ich denn das jetzt mal? Diese Ausfälle, ganz banal gesagt, diese Ausfälle. Und ähm, das war nun mal die B-Verteidigung. Aber die B-Verteidigung sollte sich nicht in der Prem 4-0 nach knapp 20 Minuten äh, vor... Also wie soll ich sagen? Sollte nicht nach 20 Minuten äh, vier Tore einkassieren. Auch nicht gegen, dem, nicht gegen City. Das muss auch nicht sein. Nicht, wenn man die Ambition hat, oben mitzuspielen und vor allem auch international... Ähm, ja, wie schon genannt, ähm, ab und zu, also gerade der äh, Freistoß von Madison, der auch, ich hatte mir noch mal im Vorfeld jetzt zu so dieser Aufnahme, die Highlights angeschaut, der wurde auch da noch mal wiedergegeben, äh, auch da Glanzparade von Ederson und bis zu dem Stand sagte man dann, sagte jeder Buchmacher bestimmt, naja, schließen wir die Quoten, das Ding ist durch, <lacht> äh, sollte nicht so sein, äh, 4-3 hatte ich auch schon aus äh, angedeutet, das kam auch... Ähm, ganz schnell, das hat man gar nicht so kommen, kommen sehen. Ja, und ich weiß nicht, dann haben sie hat City vom Modus Peppeln wieder umgeschaltet auf Premier League und hat dann wieder angefangen, City-Dinge zu tun.
1: Bei, und Bei City bekommt Peppeln eine ganz ja. andere Bedeutung.
0: Ja. <lacht>
1: Ist gut, Sex-Unboxing-Day.
0: Peps oder Peppelt. Äh, <lacht> 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 ähm, ja, und dann hat ihr Pe Peps 11.
1: Peps 11. Kennst du kennst du den, den, diesen Videoausschnitt mit Klopp, wo sie ihn irgendwas nach Pep fragen und der, der, der Journalist fragt irgendwas mit Peppe?
0: Ja, ja, Und, und ja.
1: Klopp guckt so, guckt so und sagt so, äh, who's Peppe? Who's Peppe?
0: Ja, ja. <lacht> oh, ich ich, ich würde gerne anders reagieren, aber da kommt immer nur ein Ja, Ja. Ich glaube
1: auch in dem, ich, also ich weiß nicht, ob das ein Zusammenschnitt ist, den ich gesehen habe, aber ich glaube, in dem Moment ist auch Pep im Hintergrund und da gibt's, also es gibt zumindest eine, eine Meme-Version davon, da sieht es so aus, als ob Pep im Hintergrund ist, dann zoomt dieses Video ran pausiert und dann kommt diese Stimme, dieses Na, <lacht> Oh
0: Gott, äh, weiter, 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 also nee, das geht so weit hier. Ey, heute,
1: heute werden mehr Memes analysiert als Fußball, Es ist so gut, das ist die perfekte Weihnachtskater-Stimmungsfolge, es ist perfekt.
0: Ja, imagine, du sagst dir so, oh, jetzt will ich mal nachholen über den Podcast, was so passiert ist, und dann hörst du das und denkst Ja, so, nee, ey,
1: kannst, du, kannst du vergessen, kannst du vergessen, schalt bringt aus. Bringt doch alles nicht, bringt nee, doch alles nicht. Schalt, schalt aus, tut dir einen Gefallen.
0: Ja, es ist Ja, äh, weiter dazu, jetzt habe ich hier so äh, meine Analyse gebracht, da kamen vier Tore, da kamen drei Tore und allem drum und dran. Ich, ich möchte dem wirklich nicht viel vorwegnehmen, denn du kannst einem Spiel mit neun Toren nichts, äh, du kannst diese Impressionen einfach nicht... Äh, über Audio wiedergeben, das ist äh, fast nicht möglich, denn äh, wie schon gesagt, es kam ja dann nach den vier Toren dieser Au diese Aufholjagd von Leicester, die dann einfach niedergeknüppelt wurde von eben Pep und diesem 6 zu 3 dann am Ende des Tages. Ähm, ich würde das als Resultat, im Resultat, im Gesamtbild würde ich das einfach da einordnen, dass ähm, wir gesehen haben, dass Brandon Rogers das Potenzial hat, man sieht, äh, es ist möglich, es ist viel möglich, aber zeitgleich, ähm, auch eine gewisse desolate Lage, wenn Ausfälle, die nun mal normal sind, geschehen. Also ich erwähne es nochmal, eine B-Verteidigung darf mehr Tore kassieren, das ist logisch. Und das, deswegen ist es die B-11-Verteidigung zumindest. Aber, aber vier Tore nach 20 Minuten ist schwierig. Und deshalb ist das, glaube ich, so ein Exempel für die Möglichkeiten und die Schwächen, die Leicester derzeit trägt. Das behaupte ich jetzt einfach mal so ganz äh, banal dahingeschwafelt, ohne wirkliche große Analyse. Aber das ist so allgemein gl gesehen, glaube ich, der Punkt. Das ist das, was es be bezeichnend macht. Wir hatten wir
1: hatten auch zeitgleich, ich muss jetzt nämlich mal einen Fehler eingestehen, denn ich habe die Folge letzte Woche nochmal rückgehört. Und da ist mir, ist mir was aufgefallen, was ich so nicht stehen lassen kann. Oh Gott. <lacht> ähm, zeitgleich hat ja Arsenal 0 zu 5 gewonnen ähm, gegen Nord gegen Norwich? Gegen Norwich. Ja, ja, ja. Ähm, letzte Folge, meintest du zu mir, du hast, du, ich habe ja, also Zitat Rick, ich habe ja keine Arsenal-Aversion wie, wie Max. Ähm, und da meinte ich so, nein, ich habe das Gegenteil einer Aversion. So, Shame on me. Ähm, ich habe in diesem Moment an Obsession gedacht und Obsession deute ich nicht im negativen Sinne. Ähm, und ich habe dann nachgeschaut für, für, für mich, was ist denn, äh, wie definiere ich korrekt äh, Aversion? Äh, ja, äh, deswegen, ich gestehe meinen Fehler ein. Ähm, es ist, aber Aversion ist auch nicht der richtige Begriff. Ähm, <lacht> aber es, es geht in die Richtung. So, das wollte ich jetzt, das war mir wichtig nochmal zu erwähnen, weil ich da stand wie, wie ein Trottel, der ich jetzt auch bin, aber... Nicht in diesem Maße.
0: <lacht> ja, in dem Moment, das war es auch so, so ein wtf moment Da dachte ich mir so, sag ich da, ich sag das und du sagst, nee, das Gegenteil. Ich denke mir, was? Ja. Aber in dem Moment äh, war es dann auch nicht so wichtig, aber äh, sehr... Nee, für,
1: für, mein, für mein Ego wollte ich das, äh, wollt das nochmal richtig stellen. Äh,
0: sehr edel von Ihnen, dass Sie das äh, öffentlich nochmal korrigieren. Natürlich,
1: ich, ich räume Fehler ein. Äh, dafür sind wir ja kein, kein professioneller Podcast, sondern... Oh, die Folge spricht für sich, was wir sind. Ich weiß es auch nicht so richtig gut. Ähm, naja, offizielle du
0: Bewerbung zum König. Danke. Ja.
1: <lacht> bist, du, bist du fertig mit deiner Analyse?
0: <lacht> oh, das, das ist so ein trauriges Bild.
1: Ja, es ist eher, Ja, es ist Weihnachten. Ähm, hm. Nächste Folge wird besser. Och, nee, es ja. wird immer schlimmer. Gut. Komme ich zum Beispiel. Ähm, und zwar ist es so, dass eigentlich diese ganze, diese ganze Vorgeschichte zu dem Spiel ähm, im Endeffekt fast schon interessanter war als das Spiel selbst. Ähm, das ganze Ding jetzt, um da mal äh, Versuch zu... Ich weiß gar nicht, wie ich richtig rangehen soll. Ähm, ja, am besten, wir fangen vor dem Spiel an. <lacht> Palace wollte das ganze Spiel verschieben. Ähm, aufgrund von einem angeblichen Corona-Ausbruch, das klingt jetzt auch so, so negativ, wenn ich das sage, so als würde ich das nicht glauben, ähm, von bestätigten Corona-Fällen. Äh, Palace wollte das Spiel verschieben und ähm, das Schwierige an der Situation ist, ich war nachts auf, auf Twitter dann, also in der Nacht vor dem Spiel, dass es um zwei gewesen sein, frühs, ähm, und es wurde von einem... Einem, einem einem Journalisten dem, dem, dem Crystal Palace Korrespondenten von von ähm, Football.London ähm, wurde quasi die 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 News herausgebracht dieses äh, bestätigte Corona Fälle äh, im Palace Lager ähm, und das ganze Spiel sieht aus als würde es abgesagt werden also das war der Stand so ungefähr war der Tweet das ist nicht wirklich übersetzt aber dieses Spiel wird wahrscheinlich ausfallen äh, findet nicht statt ähm, so, das Problem mit Twitter ist, das ganze Ding, diese ganze News wurde halt auf Crystal Palace-Seiten geteilt, auf Tottenham-Seiten, Fan-Seiten. Ähm, und es wurde so ein bisschen stille Post gespielt. Aus das Spiel ist wahrscheinlich abgesagt, äh, wurde dann teilweise, das Spiel ist abgesagt, äh, aufgrund von ähm, so vielen Corona-Fällen bei Palace. Äh, angeblich auch Gallagher ist positiv und Saha und. Äh, Benteke, der im Endeffekt wahrscheinlich wirklich positiv war, weil er nicht gespielt hat. Alles Fake News. Das Problem ist dieses stille Posting. Ähm, dieses Spiel wurde schon so gut wie für, für abgesagt äh, erklärt. Daraufhin ähm, haben, wir, haben halt viele Fans ihre Tickets auch verkauft. Äh, beziehungsweise äh, einige Fans haben eine lange Anreise. Und warum soll ich denn jetzt, keine Ahnung, zwei Stunden nach, nach London reisen und weiß dann, nicht, stehe dann vor verschlossenen Toren? So. Und das ist das Problem, äh, was ich jetzt mit, dieser, mit diesem ganzen Ding habe. Ähm, dieses kurzfristige Spielabsagen der Premier League. Ähm, diese, diese kurzfristigen ähm, Einreichen von, von, äh, von, an, von Anfragen, ob wir dieses Spiel verschieben können. Ähm, weil daraus entstehen. Steht, steht für alle Beteiligten eine, eine ganz, ganz beschissene Situation, wenn Spiele so kurz vor Anpfiff äh, verschoben werden. Man sieht das Spiel, wir hatten sehr, sehr viele leere Plätze, eben aus benannten Grund, ähm, dass die, 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 die Fans, die Supporter nicht wissen, ob sich dieser Weg dahin lohnt, finde ich jetzt keine Ahnung. Ich bin äh, ein Palace- oder Spurs-Supporter aus äh, Irland, Schottland, vielleicht sogar aus Amerika, was auch immer. Und ich reise extra für dieses Spiel an, weil ich Wochen Karten gekauft habe und nehme diesen Riesenweg auf mich und stehe dann vor dem Stadion und eine Stunde vorher das Spiel abgesagt, ähm, dann haben wir die Situation, die Teams sind in Ungewissheit. Ähm, bestes Beispiel dafür das Spiel, was vor drei Wochen oder so hätte stattfinden sollen, nur zwei Wochen. nee, länger als zwei Wochen. Ähm, Spurs gegen Leicester. In Leicester. Dieses Spiel wurde auch zwei, drei, vier Stunden vorher abgesagt. Das, das, das Spurs-Squad war schon seit einem Tag in Leicester. Ähm, und natürlich geht es ja auch um die um die uh, Clubstaffs. Heißt, ich rede jetzt mal von, von diesen Positionen, die ja, dumm gesagt, das ist jetzt fast schon despektierlich, aber nicht so gemeint, die Hausmeistertätigkeiten innehaben. Heißt Leute, die sich um, um, um den Rasen kümmern, Leute, die uh, die Kantine machen, alles Mögliche. Also, man hört ja auch ganz oft die, die ganzen team meals alles schon vorbereitet, Spiel wird kurzfristig abgesagt. Ähm, das Ganze muss gespendet werden, was positiv ist, keine Frage, äh, aber jeder wird in Unwissenheit gelassen und die Premier League sagt dieses Spiel vielleicht dann ein, zwei Stunden vorher ab und es ist zum Nachteil aller. So, und jetzt ist diese große Frage, die ich habe, gerade mit Hinblick auf Palace, weil wir blicken auf diese Stadtformation von Crystal Palace, die die normale Stadtformation von Crystal Palace war, jeder Spieler 1 zu 1, äh, bis auf, dass äh, Andersen reinrutscht für ähm, Guei. Ich habe angst, den Namen falsch auszusprechen.
0: Dein Gesicht dabei war sehr schön.
1: Das ist diese einzige Änderung äh, im Palace Squad. So, natürlich wirkt das im ersten Moment komisch, wenn von tausend Seiten berichtet wurde ein Riesen-Corona-Outbreak. Ähm, so, und jetzt ist diese Frage: Die Premier League-Regeln besagen ganz genau, ähm, das Spiel wird nicht verschoben, wenn ein Club 14 Spieler also First-Team-Player oder von ihrer Squad-List quasi 14 verfügbare Spieler hat. So, jetzt ist die Frage. Es ähm, ist keine wertende Frage, einfach auch ohne Unterstellung, die ich nur dir stellen möchte, äh, wie du das siehst. Könnte man sagen oder sich die Frage stellen, nutzen Teams oder fangen an Teams
0: diese Situation auszunutzen? Ui, das ist, also ich fühle mich jetzt schon schlecht, dass du mich das so fragst, weil also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die ist auch sehr gut ausdefiniert. Ähm, pauschal kann man dafür natürlich wieder keine Antwort finden. Ich würde einfach mal so weit gehen und sagen: ähm, im Vordergrund, also wir definieren jetzt einfach mal den Vordergrund dieser Geschichte, warum man ein Spiel absagt. Das wäre ja dann lediglich der Grund, dass. Äh, die Gesundheit der Spieler vordergründig ist. Im Nachgang, also im zweiten Part, dann vielleicht noch ähm, das Spielgeschehen an sich, weil das ist ja äh, der Punkt, warum man das macht. Also erst Spielergesundheit, dann äh, Spielgeschehen. Ähm, aber das läuft ja Hand in Hand. Das heißt, wenn die Spieler nicht fit sind, ist auch das so Spielgeschehen schön. Dementsprechend, ich weiß nicht, wie sich das verhält. Mir ging gerade direkt durch den Kopf. Ähm, man hat ja eine gewisse Inkubationszeit bei diesem äh, Virus und ich glaube, bis Tests anschlagen, ist, sind es vier Tage oder sowas. Ich weiß aber auch nicht, wie das mit der Symptomatik sich dann verhält, ob diese dann schon auftritt, also so, dass man Husten haben kann oder, oder andere. Ähm
1: das, das, Ding ja, das Ding ist, ähm, viele Spieler, die jetzt sich in England infizieren, das ist ja gerade, die haben ja diese, diese Omikron-Welle und viele Spieler sind äh, symptomfrei komplett, ihren ganzen Krankheitsverlauf. So ja auch zum Beispiel ähm, Stevie G. Der nicht an der Seitenlinie stehen konnte für Aston Villa. Auch er Corona-positiv, aber symptomfrei. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei Patrick Vieira ist. Äh, keine Ahnung, wie sein Krankheitsverlauf ist. Äh, aber auch er positiv getestet, konnte nicht an der Seitenlinie stehen. So, und wenn man das Ganze jetzt böse für sich dreht, ich hau dir jetzt einfach mal so quasi eine These, eine längere These um die Ohren, die dir vielleicht bei deiner Entscheidung, bei deiner endgültigen Antwort auf die Frage hilft. Wenn man jetzt böse daran geht und sagt, okay, ähm... Palace ist ohne Trainer und Palace ist natürlich im Spiel auch mit extrem ausgedünnter Ersatzbank an das ganze Spiel rangehen, mussten sie rangehen, aber in, im ersten Team ist kein Problem. Also so da ist, die, es ist das First Team von Palace. so Und man könnte jetzt böse sein und behaupten, ähm, wenn Teams anfangen, diese Spiele verschieben zu wollen, passt denen einfach mal dieser Moment nicht, ein Team zu spielen. Gerade wie ich, wie, wie, wie Tottenham unter in absoluter Topform keine Liga-Niederlage. Ähm, Liverpool mit Liverpool unentschieden gespielt hätte man gewinnen müssen in absoluter Topform. So, das ist halt böse Zungen könnten das behaupten. Ich, ich nehme mir das nicht an, ähm, aber ich verstehe, woher der Wind weht, wenn das Leute annehmen. Äh, ja, wenn das Leute annehmen.
0: Hm, äh, ja. Sehr zynisch und provokant gestellte Frage, das ist ja richtig, und, und äh, auch sehr gut gestellte Frage, weil die ist passend. Ich denke, dass die Schuld, wenn man hier eine Schuld sucht, dann ähm, bei, den, bei der Exekutive ist. Also wenn es klare Regularien gibt, die in der äh, Legislative jetzt sozusagen festgelegt sind, wie beispielsweise, also wie du sagtest, 14 Spieler, dann geht das fit. Ähm, wenn das feststeht, dann sollte das ohne Spielraum stattfinden. Also wenn eine Mannschaft jetzt zum Stand, keine Ahnung, ich weiß nicht, am Morgen des Spieltags 14 Spieler stellen kann, dann sollte das Spiel stattfinden von dieser Mannschaft aus. Äh, wenn Es ist natürlich die Frage, was so hinter auf geschlossenen Türen passiert. Vielleicht kann ja. ein PCR-Test erst kurz vorm Spiel ausgewertet werden. Vielleicht, könnten wir jetzt auch wieder zynisch sagen, wird dieser PCR-Test auch ähm, erst so gemacht oder so getimt, dass er auch kurz davor erst ausschlägt. Es, man könnte da wirklich äh, von Verschwörungstheorien bis zu äh, zynisch gestellten Fragen alles machen, aber ich sage, dass äh, eben dieser Spielraum den ähm die Exekutive da gibt eben, das schwierige ist. 14 Spieler können gestellt werden, das heißt, es wird gespielt. Jetzt ist die Frage: Kriegen wir das alles aus den News so mit? So liegt es wirklich daran, dass wir nicht 14 Spieler stellen können? Oder liegt es daran, dass noch zwei, drei schweben und noch keinen Testergebnis haben? Sagen wir so.
1: Ja, das Problem halt, dass das bei diesem Spiel prinzipiell jetzt bei diesem Spiel äh, war halt nicht ähm, die Premier League. Diese Frage war eher halt ver verallgemeinert gestellt, weil es halt vorher schon zu diesen kurzfristigen Absagen kam. Und ich glaube, das ist auch nicht im Sinne der Premier League, keine Frage. Ähm, weil die Regel ist klar, das Spiel wird nicht verschoben, wenn ein Club 14 ähm, Spieler von der Squadlist stellen kann. Das Problem hier bei dem Spiel war jetzt halt das, was ich meinte mit diesem Journalisten und dieses ganze stille post was dann die Runde gemacht hat, wo, äh, der, wo der Club, also beide Clubs, Tottenham und Palace, zwei bis äh, drei, äh, vier Stunden, sage ich jetzt mal, vorm Spiel nochmal offiziell bestätigen mussten, dass das Spiel stattfindet, obwohl nie von offener, öffentlicher Seite die Rede war, dass es gerade darüber beratschlagt wird, dieses Spiel zu verschieben. Ähm, das, die, die Frage bezog sich halt eher darauf, halt, äh, oder die Thematik, auf diese allgemein kurzen Spielverschiebung. Und ich glaube, ich. Hab, ich ich glaube, natürlich gibt es da Wege, das irgendwie ein bisschen zu beeinflussen, wie du meintest, vielleicht mit den PCR-Tests, mit wann reiche ich diese, diesen Antrag auf Verschiebung ein und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, ja, wie nochmal, ich möchte da niemand was unterstellen, so. Ähm, mhm. Gerade Palace nicht, ähm, weil das Spiel hat ja stattgefunden und ja.
0: Ich verstehe, was du meinst, die Punkte, es ist wahrscheinlich so ein Dilemma, es ist alles sehr, sehr ärgerlich, was passiert, also gerade die benannten Punkte wie Anreise von Fans und... Ähm Vorbereitung manche also ganz viele, das so auch du, die richten ja ihren Tag danach, ob das Spiel stattfindet oder nicht, jetzt Tottenham-Spiele beispielsweise. Ja, ne? natürlich, natürlich. Und ähm, ja, es ist wahrscheinlich auf, einer, auf der einen Seite sehr, sehr ärgerlich, auf der anderen Seite wird, aber vielleicht nehmen wir mal das Positive, nicht immer das Negative, wird alles versucht, dass das Spiel eben stattfindet und ähm, so geschehen kurzfristige Absagen, so kann ich es mir auch vorstellen. Mhm. Also, ich denke, wir haben es einfach nicht in der Macht, wir haben zu wenig Informationen, um das endgültig zu beantworten. Ich denke, das ist eine Frage der Einstellung, wie du es siehst: ob du da nun der Zyniker bist und sagst, naja, schiebt man das so, dass das auch so und so wird, oder ob du der eher Optimist bist und sagst, naja, die versuchen das am Leben zu halten und dann wird es was. Also ja, ja. ich denke, es wird ein Mischmasch sein. Manche werden sagen, ja, vielleicht können wir da das Deichseln. Da Andere werden wiederum sagen, komm, wir versuchen das Spiel äh, aufrechtzuerhalten. In Tottenham beispielsweise in top -Form wird doch äh, Interesse daran haben, das Spiel ja. stattfinden ja. zu lassen. Und das ist
1: eben das, woher der Wind weht, wenn ich meine, man könnte, man könnte zynisch behaupten oder mhm, böse Zungen ja, ja. würden behaupten, äh, natürlich kommt es gerade äh, einem Team wie Palace zum Beispiel gerade recht, Tottenham nicht spielen zu müssen. So, weißt du wie?
0: Richtig, wenn man dann so zynisch hinterfragt, könnte man das so sehen, definitiv.
1: Gut. Ähm, ja, dann erzähle ich mal kurz was zum Spiel. Wie gesagt, <lacht> für, mich, für mich war halt dieses ganze Thema davor, allgemein, dass wir das auch mal besprochen haben, äh, ist, ist ein bisschen gewichtiger als das Spiel selbst. Ähm, auch wenn wir kein schlechtes Spiel gesehen haben. Also es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Ähm, Tottenham spielt in einem 3-4-3 gewohnt, äh, einem 3-4-2-1. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und die einzige Veränderung ist, dass Tanganga für äh, Ben Davis auf diese linke Inverteidigerposition rutscht. Aufgrund einfach nur von, von, von Rotation. Ähm, jeder weiß, der diesen Podcast hört, ich, ich, diese Person wird Premier League Fan sein. Und weiß, diese, diese Weihnachtstradition, äh, ganz, ganz enger äh, Terminplan, ganz viele Spiele... Tottenham am Sonntag spielt, spielt morgen schon wieder. Alle anderen Teams auch die gleichen Zeitabstände ähm, und Palace halt, wie ich vor uns gesagt habe, Startelf irgendwie unverändert, ähm, nur die Bank deutlich ausgedünnt. Ähm, und dann gehen wir ins Spiel. Das ganze Ding läuft erstmal super für Palace an, fand ich. Also wir hatten, wir hatten ein Spiel, was die ersten Minuten äh, Palace stark gespielt hat, gedrückt, gepresst von Sekunde 1 an. Äh, Tottenham auch gar nicht die Luft gegeben, sich ins Spiel zu finden. Ähm und Spurs eher ab, abwarten lassen, Palace das Spiel, ähm, dieses klassische Kontespiel, wir lassen dem Gegner den Ball und setzen, setzen alles auf dieses Konterspiel, siehe, siehe Liverpool zum Beispiel, auch wenn wir hier von anderen Formationen reden, aber es ist dieser, dieser klassische Conte-Ball, ähm, was ganz lustig ist, weil Palace das letzte Saison ähnlich gespielt hat noch, ähm, eher dieses Team war, was den Ball dem Gegner überlassen hat. Und das Ganze hat sich ja unter Vera äh, geändert, sind jetzt eher dieses machende Team-Spielen. Ähm, auch tatsächlich das, was ich diese Saison sehen durfte von Palace, sehr, sehr attraktiven Fußball. Ähm, das will, will den Jungs keiner absprechen. Das Hinspiel ging auch 3 zu 0 für Palace aus. Und Palace spielt das ganze Ding aber meines Erachtens nach vorm Tor im letzten Drittel, oder im letzten Viertel in dem Fall, dann sogar einfach nicht rigoros zu Ende. Wir, haben, wir sehen eine Statistik, wir haben 17 zu 4 Schüsse im ganzen Spiel äh, und 6 zu 0 davon sind Torschüsse. Also kein einziger Schuss äh, auf Loris Kasten. Ähm, und wenn wir dann so in die 15. Minute springen, findet Tottenham ins Spiel... Ähm, auch wieder super, super zu sehen, dieses, wie, dieser, wie dieses Kontesystem funktioniert, dieser Kontoball. Es läuft wieder so viel über die, über die Innenverteidiger, die, 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 die letzten drei hinten spielen sich die Bälle in Ruhe hin und her, äh, machen Pass ins Mittelfeld und zurück und warten, bis sich die Situation ergibt, die Möglichkeit, dass wir das ganze Ding halt aufziehen können. Hier wichtig war ja letzte Woche mein Spotlight, Eric Dyer der sich so ein bisschen als äh, Register macht äh, und zeigt, wo sollen die Bälle hin, ähm, da muss der Ball hin, da muss der Ball hin, äh, zeigt auch teilweise Laufwege an und spielt dann halt diese, oh, diese wunderschönen, präzisen, hohen Bälle äh, über, übers ganze Mittelfeld und dann durch die durch die, durch die Flying Wingbacks, Emerson und, und Regillon äh, beide mega schnell, holen sich die Bälle ab und können die dann auch verwerten. Ähm, ähnlich hatten wir es dann beim 1 zu 0 von Harry Kane. Ähm, nur, dass es hier kein hoher Ball war. Auch, es ging alles vom, vom letzten Drittel, vom eigenen Drittel aus. Äh, schöner Pass von Emerson äh, für Mura. Mura schnell genug holt sich den Ballspiel zu Kane. Zwei Kontakte vorm Tor. Also Kane, Kane direkt, Mura ein Kontakt, Emerson ein Kontakt und dann hat äh, Kane das 1 zu 0 und stellt somit den, den Rekord von, von Robbie Fowler ein, diesen Boxing-Day-Rekord, zieht gleich mit ihm neun Tore am, am Boxing-Day. Ähm, und man hört jetzt Kane wieder absolut glücklich bei Tottenham. Ähm, hat auch Fabrizio Romano einen, einen Tweet gemacht nach dem Spiel. Äh, Kane wieder absolut glücklich, findet ja auch scheinbar langsam wieder zu Form. Ähm, und es gibt Gerüchte aus einigen Lagern, dass es jetzt um eine Vertragsverhandlung geht. Das hat man, also eine Vertragsverlängerung, das hat man ja schon gehört, ähm, im Sommer, nachdem er bekannt gegeben hat, dass er bei Tottenham bleibt, äh, dass es da jetzt eine Vertragsverlängerung geben soll, äh, dass in diesen Vertrag eine Release-Clause eingebaut wird. Ich denke mal, wenn jetzt eine Vertragsverlängerung äh, stattfindet, wird das nicht der Fall sein. Ja, Kane absolut happy unter Konte, bringt er jetzt langsam auch auf den Platz ähm, und dann überfallartig zwei Minuten später Murat zum so 2-0, Assist von Emerson Royal traumhafter Kopfball, traumhafte Flanke. Ein brasilianisches Tor, brasilianisches Duo. Ähm, und so steht 2:0 zu 0 Palace gefrustet, Palace findet nicht mehr ins Spiel. Und dann macht Saha den Tanganga. Es ist, ich nenne es Tangangas Rache fürs Hinspiel. Saha ähm, sah gelb in der 26. in der 37. sieht er rot für ein so bescheuertes Frustfoul an Sanchez. Gelbe Karte auch an, an, wegen dem Faul an Sanchez. Also das war so, Saha sowieso vorher ein richtig schlechtes Spiel gespielt. Immer wenn ich Saha spielen sehe, spielt er eigentlich sehr, sehr schön Fußball. Sehr, sehr gefährlich. Dieses Spiel, Fehlpässe gespielt, keine Dribblings äh, zu Ende gebracht, nicht entscheidend zum palace -Spiel beigetragen und dann schadet er seinem Team noch mit so einer dummen Aktion, wenn er weiß, er ist schon auf gelb, packt Sanchez da und schubbt ihn einfach um. So, und ab da ist Palace komplett zerfallen, zerbricht. Eine Person möchte ich da dennoch positiv hervorheben im Palace-Spiel und das fand ich phasenweise, Tyreek Mitchell ähm, müsste der linke Außenverteidiger sein, wenn ich mich jetzt nicht irre, der ein gutes Spiel gegen Emerson gegen gemacht hat, äh, phasenweise, also ich nenne es mal passabel, ja, das Spiel verläuft dann so, wie man sich vorstellt. Es steht 2 0, Palace einer weniger. Ähm, Palace steht tief. Spurs kontrollieren auch in der zweiten Halbzeit das Spiel. Und dann passiert es in der 76. Minute. Sonst um 3 zu 0. Mura ähm, mit seinem zweiten Assist. assist also an allen drei Toren beteiligt, Lukas Mura. Man of the Match, absolut grandioses Spiel. Und ähm, ja, Ende des Spiels kriegen auch noch Bergwein, Gil und den Dombele ein paar Minuten. Ich habe mich besonders gefreut, äh, Gil zu sehen bin gespannt, was, was mit diesem Mann passiert und so bringen wir dieses Spiel zu Ende. Wie gesagt, ich fand, dieses alles, was vor dem Spiel passiert ist, war wesentlich interessanter als das Spiel selbst. Ähm, Tottenham jetzt auf Platz 5 hinter, hinter Arsenal, die auf der 4 stehen, aber Tottenham hat immer noch drei Nach Nachholspiele in der Hand. Ähm... Ja, abzuwarten, abzuwarten. Ich bin mittlerweile sehr, sehr optimistisch. Äh, Gerade jetzt bin ich gespannt, was im Januar passiert. Ich bin sehr, sehr optimistisch, dass wir dieses Jahr diese Top 4 schaffen und nächstes Jahr Champions League spielen. Bin ich mir sehr sicher. Mittlerweile. Das fühlt sich sehr toll an. Es fühlt sich schön an, wieder Tottenham-Spiele zu schauen.
0: <lacht> ja, sehr sehr vernünftige Analyse im Gegensatz zu meiner. Also ich muss wirklich mal sagen, Die, ja. Dir sei
1: es verziehen, dir geht's, dir geht's scheiße heute. Ist da alles gut.
0: Nee, aber das, ich muss wirklich mal sagen so, spreche ich dir mein Lob aus. Ich habe nichts hinzuzufügen. Also klar, ich habe jetzt nicht das Spiel in voller Gänze mitbekommen wie du. Aber diesmal das Einzige, was mir eingefallen ist, nichts ergänzendes in dem Sinne, sondern einfach nur, dass ja das Hinspiel ja das mit Eduard. Eduard oder Eduardo war, wo ja. die Diskussion war, wie er heißt. Ja. Ja. Eduard,
1: Otzon Eduard heißt er.
0: Und dass der ja in den letzten Minuten ähm, nicht immer mit zwei Toren abschießt, also...
1: Na, kurz nach seiner Einwechslung, ja, es war schmerzhaft, es war sehr, sehr schmerzhaft.
0: Das, das kam mir wieder rein ins Gedächtnis, aber hinzuzufügen zu deiner Expertise habe ich nichts. Ähm, sehr, sehr schön, ich konnte es mir gut, ich konnte es gut mitnehmen. Ähm,
1: Passend, weil du gerade auf, äh, auf Eduard spielst äh, und auf diese Diskussion, äh, wir hatten auch, äh, Eduard wurde ausgewechselt und zwar, jetzt, jetzt spiele ich zurück auf deine News an, äh, für Mateta, wo du ja meintest, äh, Viera äh, meinte, Mateta ist nicht länger in seinen Plänen oder in, allgemein gar nicht in seinen Plänen. Ähm, ja, Vera, Vera hat ja auch nicht gecoacht, das war sein
0: Co-Trainer, aber es kam Mateta. <lacht> und vielleicht, äh, vielleicht ist es äh, Grund Corona, hm? Vielleicht könnten wir Corona dafür die Schuld geben, dass Mathe da jetzt ja, spielt.
1: Ja, natürlich. Das ist halt, wie ich gesagt, diese ausgedünnte äh, Ersatzbank.
0: Ja, Und schwierige Zeiten. Schwierige Ganz Zeit schwierige Zeiten. <lacht> ähm, ja, nein, äh, definitiv sehr, sehr schöne Analyse. Ähm, hat mir gefallen. Ich danke dir. <lacht> äh, äh, ich habe jetzt überlegt gerade, ich hatte eine Frage, ach ja genau, ähm, wir können ja mal ganz kurz ähm, Fan, den Fan-Bias anschmeißen und mal, ähm, kann ich dich mal kurz fragen, jetzt was, was was sagst du? Du hattest für uns eine kurze Expertise noch auf, äh, im Spiel vorher angegeben, also wir hatten im Vorgang ähm, Newcastle gegen Manu geschaut ähm, und da sagtest du, Menjo wird eventuell die Arsenal-Rolle einnehmen und andersrum. Wo siehst du Tottenham? Wo siehst du Tottenham abschließend bei der derzeitigen Verfassung? Ähm...
1: Es ist, es ist ja heute in England oder gerade eben auf Sky in England, das war schon dieses Monday Night Football mit Jamie Carragher und Gary Neville. Und Jamie Carragher meinte, und das fand ich ziemlich passend: Tottenham sitzt das erste Mal, er sieht auch die Chancen auf Platz 4 sehr, sehr gut diese Saison. Wir haben, also Tottenham ist gerade so eher das erste Mal in der Position, einen Top, Top Manager zu haben. Und er meinte auch, ja, die Leute reden von Mourinho, aber Mourinho war nicht mehr in seiner Prime. Und wir reden jetzt, Entschuldigung, wir reden jetzt von Conte, einem Manager, der in, einem absoluten Weltcoach, der in seiner Prime gerade ist, was er ja auch zeigt. Er hat einen Instant-Impact. Ähm, und deswegen sehe ich, ohne da, ich möchte, wir können da nächste Saison gern, auf, äh, gern drauf zurückschauen. Und ich hoffe, dass ich mir nicht selber die Hand äh, vor den Kopf schlagen muss. Ähm, ich sehe, dass wir diese Saison, wie ich gerade gesagt habe, vorhin diese Top 4 erreichen und mit den richtigen Transfers, und da vertraue ich auf, auf ähm, das italienische Duo aus äh, Paratici und Don Antonio Conte. Aha.
0: Don Antonio, oh
1: ja. Gott. Das war... Don Antonio e mio Papa. Ist
0: das, ist das jetzt real? Oder ist ja, das ist
1: italienisch. Das habe ich gelernt, das heißt Conte ist mein Daddy. <lacht> <lacht> dieser, dieser Mann ist, ist wirklich mein Daddy.
0: Du schaffst es mich mal wieder. Also ja, es kann auch immer noch Form liegen, aber ich bin
1: sprachlos. <lacht> ich habe auch vorhin Spaghetti gegessen und ich nehme jetzt fest vor, Italienisch zu lernen. <lacht> die äh. Ital die Italien-Job. Gut, nee. sag mir jetzt bitte die Platzierung. <lacht> Dieses Jahr ähm, kommt drauf an, was Chelsea macht. Ähm, und wie, wie unser Januar läuft und wie es danach läuft. Ich sehe uns auf der 4. Optimis also, ich bin optimistisch. Ich sehe uns auf der 4. Und es fühlt sich fast schon falsch, aber dennoch so gut an zu sagen, wenn Chelsea mitspielt, dann gehen wir aufs Treppchen.
0: Okay, 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 sehr interessant. Und ähm, wir
1: spielen, und dann kommt es auf den Sommer an und wir spielen nächstes Jahr um den Titel mit. Ich bin größenwahnsinnig. Ich bin ich jetzt größenwahnsinnig. Ich bin ich, größenwahnsinnig. Ich
0: wollte jetzt schon fast flapsig werden und mal fragen, was so nächste Saison angepeilt wird, aber du hast es vorweggenommen. Äh, sehr schön.
1: <lacht> ich wäre wär größenwahnsinnig. Don Antonio schafft mich.
0: Ja, ich, ich merke, das ist Champions-League-Titel ist nächstes ja auch drin, oder? Nee, nee, ähm, nee, da ist es, das nicht konnte,
1: sein, konnte seine Com äh, Competition.
0: Gut, nein, vielen Dank, also das, das ist meine Frage gewesen. Also mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich frage mich auch nicht, wo ich Tottenham sehe, dazu bin ich... Doch, ich frage dich. Ah, okay, danke. Ähm, ja, ist ganz, also Chelsea wird sich wieder raffen und die werden dann auch äh, um die Platz, ja, ich weiß nicht wo dort oben, aber auf jeden Fall unter den besten drei mitspielen. Tottenham auf der Vier sehe ich. Ähm, ich sehe tatsächlich äh, ein sehr interessantes ähm, Gerangel zwischen Arsenal und Tottenham tatsächlich. Also die beide sehr formstark derzeit. Ähm, Tottenham mit ein paar Spielen im Rücken noch bleibt abzuwarten. Ich sehe da, da bei den Zweien, dass die, dass die sich sehr, sehr fighten werden um den vierten Platz. Und, ähm, aber vierter Platz gar nicht unrealistisch. Und nächstes Jahr Titel.
1: Ich sage nicht Titel, ich sage, äh, wir spielen mit bei City, Liverpool und Chelsea mal
0: schauen. Da bleibt es bei einem Mal schauen. Vielleicht werden die Karten neu gemischt. Aber äh, derzeit sage ich, Platz 4 nicht unrealistisch. Wir müssen schauen, was Arsenal macht. Ja, wir
1: haben ja dieses, wir haben in zwei Wochen, glaube ich, ist das zweite North London Derby. Ähm denke ich. Ja, glaube ich auch, dass das ein sehr, sehr wichtiges Spiel wird. Wir können uns danach gerne nochmal sprechen. Und ich hoffe nicht, dass ich da in bitteren Krokodilstränen hier sitze. <lacht> äh, und und nächstes, äh, nächste, nächsten Monat haben wir auch dreimal Tottenham gegen Chelsea, dreimal Conte gegen seinen Ex-Verein, zweimal Carabao Cup und einmal Liga.
0: <lacht> es wird wild. Es wird wild. Sehr schön. Mit einem Blick in die Zukunft können wir doch gleich
1: in die nächste Kategorie gehen, oder? Jawohl, also Hammerüberleitung, Das kannst du trotz deiner schlechten Verfassung auch noch. <lacht> äh, dennoch. Ähm, genau, Gewinner der Woche.
0: Gewinner der Woche. Ja, Gewinner der Woche. Ähm, gut, das sind nicht so die Kategorien, wo ich immer so ausschweifend äh, kreativ bin. Hier... Bleibe ich mir treu und sage mit dir fix mein, und das ist Arsenal, die eine Top-Form ähm, einfach bestätigen, ja, es ist Norwich. Warden ähm, Football hat, glaube ich, jetzt gerade bei dem Spiel in die Titelleiste geschrieben, Kellerkind. Sehr zynisch geschrieben. Ist bei Norwich kein anderes Ding, ist auch eigentlich ein Kellerkind, wenn man so möchte. Und äh, Arsenal gerade vierter Platz, ne? Ja. Äh, sollte so sein, aber ein 5-0 für die Form ähm, ist bestätigend und ich denke, das äh, hilft einfach nur. In dem Zusammenhang kannst du Arteta noch, äh, Arteta noch ähm, erwähnen, denn er musste sich vielerlei Hinsicht jetzt immer dieses äh, Arteta-Out und so stellen und jetzt kriegt er dann endlich mal seinen, 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 seinen Erfolg, den er sich äh, tatsächlich Stand jetzt verdient hat. Äh, nun deiner, bitte. Ja, ich kann erstmal bei deinem äh, absolut trotz aller.
1: Äh, Aversion. Aversion. <lacht> Kann ich äh, dir absolut recht geben. Also ich, Topform bestätigt wieder ähm, und gerade deswegen sehe ich dieses zweite Nordlanden Derby so, so wichtig und so, so spannend. Das wird ein Top, Top Spiel, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, und ja, gehe ich mit, gehe ich absolut mit bei dir. Gut, ich habe ich hab zwei äh, und zwar ein wieder außerhalb äh, der Premier League. Das ist eine absolute Ausnahme, genauso wie es eine Ausnahme war, dass ich eben jenen vor zwei oder drei Wochen mal als Verlierer hatte, und zwar ist es Barcelona, für diesen Transfer ähm, Fernand, äh, Ferran Torres. Also ein absolut, ich wollte gerade Fernando Torres sagen. <lacht> die <lacht> die, Zeit, Hast die du gesehen, Zeit ist, das ist vorbei. Das ein übelster Schrank geworden. Das ist, ist ein übelstes Vieh. Alter. Und der sieht gut aus, ne? Ja, ja, ja. Ach, ist ein, er ist ein Ficker. Ähm, <lacht> Barcelona, ähm, dieser Transfer, glaube ich, wird absolut einschlagen. Äh, Fittet sofort, passt deswegen Barcelona und ich habe einen ganz frischen Contender auf diesen Titel Gewinner der Woche und zwar ist das Newcastle für dieses Spiel gegen United. Ähm, ich fand dann absolut New, Newcastle, was nicht wieder zu ist. Vielleicht lag es auch daran, dass die Schiedsrichterleistung heute mal äh, annehmbarer war. In Newcastle mit Commitment, mit Passion äh, glaube daran, dass die dieses Spiel noch gewinnen können, was alles in allem, glaube ich, nicht unverdient gewesen wäre. Ein 1 zu 1, dennoch ein Hammerergebnis gegen United. Ähm, ja, das sind meine, meine, beiden, meine beiden Contender.
0: Sehr, sehr schön. Also bin ich vollkommen bei dir. Fernand Torres hatten wir vorher auch schon besprochen. Dass, ähm, es fittet absolut. Das ist deshalb Verlierer der Woche, oder? Genau, Verlierer der Woche.
1: Verlierer der Woche. Verlierer der Woche. Äh, wir bleiben uns treu. Und sind unkreativ. <lacht> <lacht> äh, ich muss auch zu meinem echt nicht viel sagen. Ich habe es vor uns schon gesagt. Äh, und das ist äh, Wilfried Zaha. Wilfried Zaha mit einem absolut desaströsen Spiel. Schade dann auch seinem Team durch. Dummheit und nicht Kontrollieren von Emotionen. Ähm, ja, dieser für mich der Verlierer der Woche. Gib mir deinen bitte.
0: Ja, ein bisschen ähm, aktuell und lässt sich auch im Spiel verorten gegen Newcastle Ronaldo. Äh, wir hatten es auch im äh, Vorgespräch, also Vorgespräch kannst du nicht sagen. Wir haben das Spiel geschaut und dabei gesprochen <lacht> und dabei kam für mich die Erkenntnis, dass Ronaldo seinen letzten beiden Teams nicht das gegeben hat, was versprochen wurde durch seine Marke eben, durch sein Dasein. Ja, er hat Zahlen gebracht bei Juventus. Aber auch auch Follower-Zahlen. Ja, aber kein Erfolg auf dem Platz. Also Juventus war vorher und da bin ich jetzt zynisch und sage erfolgreicher. Vor Ronaldo war Juventus erfolgreicher in der Champions League. Und ähm, hat Ronaldo hat ein riesiges Loch hinterlassen bei Juve. Schaut euch an, wo die stehen. Schaut euch an, gegen wen die wie spielen. Äh... Weiß ich nicht, ob das jetzt nur bei Ronaldo zu verorten ist, aber es, also die Punkte sind zeitgleich passiert. Also der Punkt, wo Ronaldo gegangen ist, ab dem Moment wurde es schlechter bei Juve. Andererseits, Menjo, er schlägt derzeit einfach noch nicht ein und ich glaube, der Welpenschutz in dem Sinne ist fast vorbei. Ja, wenn, wenn, er, schon vorbei.
1: wenn er einen hatte überhaupt, das ist Cristiano Ronaldo, dieser Mann hat keinen Welpenschutz verdient.
0: Aber man muss, man muss ihm dem geben. Äh, aber dieser ist jetzt langsam vorbei, jetzt muss er bringen und man sieht viel Frust in seinen Augen, in seiner, in seiner Körpersprache teilweise und das ist ähm, beachtlich, wenn man weiß, was für eine Größe er eigentlich ist und ähm, wenn man was, ihn
1: sonst kennt. Was machen wir denn dann aus dem ewigen Duell? Hat Messi auch Welpenschutz? Er spielt auch absoluten
0: Scheiß zusammen, was Zahlen angeht. Der Mann ist Weltfußballer geworden, ich weiß nicht wie. Nein, ja. Äh, die beiden performen nicht so, wie sie sollten sind aber wahrscheinlich, und da bin ich jetzt nochmal zynisch und sage, sind ich bei dem Verein, bei dem sie auch sein sollten. Es okay. hätte so bleiben sollen wahrscheinlich, dass die beiden sich in La Liga immer wieder die Köpfe einschlagen mit ihrem äh, das El hätte,
1: Ja, das hätte die hätte die La Liga auch, glaube ich, begrüßt, weil ich glaube, wenn, wenn man beide verliert, ähm, sieht es
0: mau aus. Ja, und schau dir diese Vereine, also real gut, Kamawinka und sowas, alles ganz gut, aber schau dir Barca jetzt an, das ist vielleicht viel, viel Potenzial, aber derzeit kein Problem. Kamawinka
1: soll aber auch, glaube ich, sehr, sehr unglücklich sein, aufgrund äh, weniger Spielzeit, als er sich versprochen hat.
0: Aber er hat letztens in einem Spiel, habe ich die Stats mal zugesehen, richtig, richtig kranke Stats gezeigt. Ja,
1: er ist ein Hammertalent. Er hat so ein hohes Potenzial. Anderes, also das ist ein anderes Thema.
0: Ja, stimmt, egal. Ähm, heute International, ne? So ja, schon, ja, ja, ja. Ähm, nein, mein Verlierer der Woche, Ronaldo Weil eben besagte gehe ich, Geh ich mit, gehe ich mit, gehe ich mit. Da habe ich nichts äh,
1: gegenzusetzen. zu setzen. Auch in, also in diesem Spiel absolut anonym. Ähm, <lacht> Gut, Tippspiel. Das Tippspiel. Ja, Tippspiel. Wieder ganz fix. Äh, erstmal letztes Tippspiel. Äh, ging 5 zu 4 an mich. <lacht> durch, durch ein Tor von, von, äh, von Spider-Man Son. Ähm, sonst, wenn wir nur nach Ergebnissen gehen, hättest du 3 zu 4 gewonnen. Das ist alles sehr, sehr traurig. Ähm, spiegelt diese Folge auch wieder. Gut, jetzt haben wir wieder zwei Spieltage. Einen unter der Woche und dann einen am Wochenende. Ähm, wir haben schon zwei abgesagte Matches ich muss mal kurz meinen Stift ready machen und dann gib mir bitte wieder einfach nur dein Ergebnis ähm, und heute, so, weil es dir so schlecht geht, musst du mir nicht mal jetzt bin ich ans Mikro gekommen, musst du mir nicht mal noch ein Wort geben. Hau mir einfach dein Ergebnis um die Ohren, ich gebe dir das Spiel und äh, let's go.
0: Southampton gegen Spurs. Ähm, mein Wort kriegst du trotzdem. Äh, Form anschließend 1 zu 3 für die Spurs. Ich habe ein 1 zu 2. Ähm, ja, auswärts.
1: <lacht> Palace gegen Norwich.
0: Oh, schwierig. Und schwierig beschreibt es am besten ähm, 2 zu 1, glaube ich. Ich gehe mit einem 2 zu 0.
1: Ah, 2 zu 1. So. Ähm, Watford gegen West Ham.
0: Hm, die Hammers, ähm, ah, die kommen zurück. Ich sage ein 1 zu 3. Ich sage ein 1 zu 2. Ah, schade, da gab es eigentlich eine schöne Anekdote zu Ranieri, aber kann ich jetzt nicht mehr anbringen. Merkst du ja. Leicester gegen Liverpool. Das ist 2 zu 4. Rogers wird wieder so an seine Grenzen getrieben. Äh, ich habe ein 1 zu 3.
1: Chelsea gegen Brighton. 3 zu 1. Ich habe ein 2 zu 1. Äh, Brentford gegen City. 0 zu 4. Klare Aussage. Ich habe ein 1 zu 4. Ich sehe irgendwie Brentford treffen. Ähm, durch ganz unglückliche Situationen. Äh, Everton gegen Newcastle. Philipp, Frohe Weihnachten dir auch. Ähm, ich sage ein 1 zu 2. Ich sage ein 2 zu 2. Ähm, United gegen Burnley. Äh, klar
0: ist 2 zu 0. Ja, wir brauchen ein 2 zu 0. Und dein Once to watch Verortet sich bei City und Brentford trifft nicht, deshalb gibt es Ederson. Okay, also kannst
1: du drei Punkte abräumen mit einem Clean Sheet. Und bei mir ist es ähm, vor uns auch drüber gesprungen, Orson Eduard. Von Crystal Palace. Weil ich glaube, er wird doch mal eine ganz wichtige Rolle kriegen, ähm, da Zaha ja fehlt.
0: Oh, der ist gut, scheiße.
1: <lacht> so, äh, Spieltag Wochenende. Äh, wir fangen an mit einem Knaller. Ähm, da müssen wir mal schauen. Wir haben zwei Knaller, die am Wochenende, über welchen wir sprechen nächste Woche, ob wir Arsenal gegen City oder Chelsea Liverpool nehmen. Äh, machen wir einfach wahrscheinlich dann im Spielverlauf fest.
0: Ah, oh, stimmt. Arsenal City müsste es da. Ah, okay, alles klar. Nee. Ja,
1: ja. Ähm, ja, gib mir dein Ergebnis für Arsenal City 2 äh, zu 4 Ich habe auch ein 2 zu 4
0: <lacht> Ah, Arsenal, das äh, wird hoffentlich nicht der Brecher
1: ähm, Watford gegen Spurs äh,
0: Ebenfalls ein 1 zu 3 Ich habe ein
1: 0 zu 3 äh, Leicester Norwich 2 zu 2 Ich habe ein 3 zu 0 ähm, Palace gegen West Ham Ach, Das klang gerade ziemlich besoffen West Ham <lacht> Palace gegen West Ham. Sehr interessant, ich denke 2-2 wird Ich habe auch ein 2-2. Ähm, Southampton gegen Newcastle.
0: Mm, 0-2. Ich sehe Newcastle jetzt endlich mal ein klein wenig Aufschwung bekommen.
1: Ich muss ehrlich sein, ich sehe Southampton <lacht> gerade in ziemlich, ziemlich guter Verfassung. Es kommt auf das Spurs-Spiel drauf an. Ähm, ich gehe hier erstmal vorsichtig mit einem 2-1 für äh, Southampton.
0: Ähm, Leeds gegen Burnley physisches Ding, 2 zu 1. Ich habe ein 1 zu 1. Rafinha ist auch an Bayern dran. Anders in ja. Bayern ist an Rafinha dran.
1: <lacht> ich glaube, beide. <lacht> <lacht> ja, ja, sehe ich. Passt nicht. Ähm, Everton gegen Brighton.
0: 1 zu 2.
1: Habe ich auch 1 zu 2. Brentford gegen Villa. 1 zu 2. Jetzt musste ich es kurz suchen. Ja, ich habe auch ein 1 zu 2. Chelsea <lacht> gegen
0: Liverpool. Klare Sache, 0 zu 2.
1: Ich habe ein 1 zu 2 wieder. Das stehe ich jetzt erst fest. Ähm, und dann haben wir das letzte Spiel United gegen Wolves.
0: Es wird getroffen von beiden 3 zu 1 für Manu. Ich habe ein 1 zu 1. Gib mir dein Monster Watch.
1: Ähm, er verordnet sich im Spiel Leicester gegen Norwich. Und zwar ist es Madison.
0: Ach, ich dachte Pucky.
1: Ja, ey, bei der Defensive ist es gar nicht so doof tatsächlich. Das, das,
0: das wäre ja wirklich gar nicht so doof gewesen. Ja, das ist meiner. Nee, ich hatte, ich hatte mir notiert Son. Ah, okay, Son. Du kannst doch noch Pucki nehmen. Nee, du, Son gefällt
1: mir diesmal besser. Gut, dann äh, haben wir's. wir es. Wir haben es dann zum Schluss irgendwie zweite Hälfte noch eigentlich zu einer halbwegs guten Folge gedreht bekommen, trotz äh, psychisch und physischer Leiden. <lacht> Die Leiden sind ganz groß, ja, das stimmt. Ja, äh, und ich freue mich umso mehr auf äh, Freitag, da ist Silvester, da sehen wir uns. Ähm... Und dann auf die nächste Folge, in der wir hoffentlich beide fit sind, denn es, es ist der Start in die alkoholfreie Zeit. Eine neue Ära beginnt. Das ist wahrlich eine Ära, hoffentlich. Ähm <lacht> Gut, dann wünsche ich von meiner Seite allen ähm, einen, einen positiven Jahreswechsel. Äh, feiert mit euren Liebsten, auch hier wieder wichtig, testen. Es äh, muss nicht vorgepredigt werden. Ähm, und habt einen schönen Tag, trinkt bitte viel. Und dann im Januar weniger. Aber <lacht> Silvester sehr, sehr viel. Ähm, und dann ja schauen wir auf ein super Jahr zurück. Premier League technisch technik, auch für uns, fand ich. Ähm, und das ist alles, was mir zu sagen bleibt. Das letzte Wort liegt bei
0: dir. Vielen Dank. Ähm, ja, du hast schon viel gesagt. Ähm, ich hoffe, ihr konntet nachvollziehen, wie sich das anfühlt, so nach Weihnachten. So komplett. Content. Wie wieder? Content. Ah, danke. <lacht> so so vollkommen verklingert zu sein. Wegen Konte, weißt du? Ach so, ah. Entschuldigung. Äh, ja, ich, ihr könnt es wahrscheinlich nachvollziehen. So. Ähm, ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage und hört euch das jetzt an, einem gemütlichen Montags ähm, Etablissement. Dienstag. Ja, wir, haben, wir haben mittlerweile
1: schon Dienstag was für Montag Montagsetablissement
0: ey ich dachte gerade, wir haben es allgemein Dienstag ey jetzt hast du mich vollkommen aus der Fassung gebracht D egal ähm, Donnerstag, Mittwoch äh, 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 ich hoffe, dass äh, der Start ins neue Jahr gelingt jedem gelingt mit seinen Liebsten so ich, so du Max äh, trinkt ganz ganz viel zu Silvester im Rahmen der Gesundheit natürlich äh, und danach bitte ein bisschen zurückfahren sodass wir gemeinsam, nehmt euch mit uns vor, alkoholfrei starten. <lacht> ähm, in dem Sinne, bleibt gesund, bleibt gesund und bleibt gesund. <lacht> ciao, ciao. Adieu.